0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmending. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe im Matthäusevangelium, Kapitel 9. Das ist immer noch der Text, der uns beschäftigt. Schlagt bitte eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt. Die Verse 14 bis 17 ist unser Text und wir werden hier direkt in dem ersten Vers damit konfrontiert, dass es so unterschiedliche Gruppierungen zu biblischen Zeiten gab die, ich sag mal, unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen hatten. Wir lesen hier, dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm, das ist Jesus, und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger, aber fasten nicht? Wir werden gleich zu dieser Fragestellung kommen, aber erst einmal etwas zu diesen unterschiedlichen Personengruppen. In dem Vers, den wir hier gerade in Vers 14 gelesen haben, lesen wir von den Jüngern des Johannes und dann Pharisäer, und dann auch Jesus und seine Jünger. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir vorrangig von Jesus, wie er unterwegs ist und seine Gefolgschaft aufbaut, Menschen ihm nachfolgen und daraus entsteht dann irgendwann das Christentum, Allerdings gab es zu biblischen Zeiten, und das zeigt uns allein dieser Vers, dass es nicht nur diese eine Glaubensgemeinschaft gab, Jesus und alles drumherum, ich sag mal das Christentum, sondern das damalige Judentum, aus dem das Christentum sich entwickelt hat, keine Sorge, es wird keine Geschichtsstunde, ja? aber das damalige Judentum hatte einige religiöse Bewegungen und Religionsgemeinschaften und die bekanntesten für uns sind die sogenannten Pharisäer und dann gibt es noch eine Gruppe der Sadduzäer. Also unterschiedliche theologische Strömungen mit verschiedenen Schwerpunkten, wie sie das Alte Testament ausgelegt haben. Die einen, ich sag mal, eher laxer, die anderen eher ein bisschen strenger. Gibt es ja heute auch alles irgendwie. Und dann gibt es noch weitere Gruppen, die Essener und die Zeloten. Und die einen waren eher politisch eingestellt, die anderen irgendwie sehr spirituell. Also so gab es verschiedene Religionsgemeinschaften in der damaligen Zeit. Aber bevor Jesus kam und das Christentum initiiert hat, gab es eine, man könnte es vielleicht Reformbewegung nennen, eine Reformation unter den Juden, die für ein echtes geistliches Erwachen gesorgt hat. Und das startete mit dem sogenannten Johannes dem Täufer und seinen Jüngern. Deswegen lesen wir immer wieder in der Bibel von den Jüngern des Johannes. Die sind Teil dieser Reformbewegung und diese Bewegung hat ein echtes geistliches Erwachen erlebt und auch dafür gesorgt, dass Menschen sich wieder neu ausrichten auf den lebendigen Gott und dass sie sich vorbereiten auf den, der da kommen soll, auf Jesus Christus. Johannes hat diese Bewegung angeführt und er hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Leute, macht Euren Weg wieder gerade, hört auf rumzueiern, räumt auf in eurem Leben, kehrt um, tut Buße, würde man im alten Deutsch sagen, bekehrt euch von eurem Lebensstil, von eurem gottlosen Lebensstil hin zu Gott. Und es wird in, den nächsten, in der nächsten Zeit etwas geschehen, was markant ist, was diese Zeit oder die, diese Welt bislang noch nie erlebt hat und das werden wir erleben, also bereitet euch darauf vor, der Messias wird kommen und alle waren, es war im Prinzip eine Bewegung der Erwartung, eine große Erwartungshaltung in diesen Tagen, da werden große Dinge geschehen, der versprochene Messias und Retter Gottes wird kommen und diese Anhänger, finden wir jetzt in Vers 14, da kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger, aber fasten nicht. Eben gerade, wir haben es in der Textlesung gelesen, die Passage davor sehen wir, dass Jesus mit verachteten Zöllnern und Sündern Und auch seinen Jüngern gegessen hat. Und nun kommen diese Johannesjünger und fragen ihn nach dem Fasten. Wir sehen, du isst hier sehr ausgiebig und ihr seid fröhlich und feiert. Aber unser Glaubensleben ist davon geprägt, dass wir fasten. Aber bevor wir die Frage der Johannesjünger erörtern, stellt sich für uns erstmal eine andere Frage. Warum die oft fasten? wenn wir gleich klären, erstmal müssen wir klären, warum überhaupt Fasten? Was ist Fasten denn überhaupt? Denn für einige ist es klar, aber es wird auch einige in diesem Raum geben, die denken so, ja, Fasten, was, das wird heute eine langweilige Predigt, weil ich kann schon allein mit diesem mit dieser Begrifflichkeit nichts anfangen und jetzt wollen die so eine theologische Stunde über das Fasten abhalten, was habe ich damit zu tun? Also warum wird überhaupt gefastet? Fasten ist in unseren heutigen Tagen extrem unterbelichtet. Die wenigsten, würde ich sagen, verstehen die geistliche Tragweite, was es mit Fasten eigentlich auf sich hat. Fasten ist in unseren Tagen oft ein, oder da wird oft der Schwerpunkt auf die Gesundheit gelegt. Es gibt so einen Lifestyle, der immer prominenter wird, wo Menschen anfangen zu fasten und das für sich entdecken, weil sie sich dadurch irgendwie fitter, gesünder fühlen. Ähm, Mag alles äh, gut und schön und richtig sein, aber das ist nicht der Fokus, wenn in der Bibel gefastet wurde, dass man irgendwie einen gesunden Lifestyle pflegen möchte, auch wenn Gesundheit tatsächlich ein Thema ist ähm, in der Bibel. Aber das war nicht der Schwerpunkt, wenn man sich ums Fasten gekümmert hat oder selber gefastet hat. Um über das Fasten zu sprechen, ist heutzutage auch deswegen so schwierig, weil es teilweise sehr falsche Konzepte in den Köpfen gibt, was mit Fasten überhaupt bewirkt werden soll. In manchen Kreisen ist Fasten so eine Art Instrument, ähm, womit ich mir Gottes Wohlwollen und seine Freundlichkeit mir gegenüber irgendwie verdiene. Ja, durch, durch Leistung ähm, mache ich, dass Gott mich anschaut und sagt, jetzt gefällst du mir, weil du dich halt so selber knechtest und weil du fastest. Oder durch Fasten so gibt es auch einige Bewegungen, ist auch in unterschiedlichen Religionen tatsächlich vertreten, durch Fasten wollen wir auch unsere Frömmigkeit zur Schau stellen. Andere sollen wissen, dass wir fasten, um zu beweisen, dass wir, es auch, dass wir wirklich ernste, religiöse Menschen sind. Andere sollen das merken, andere sollen das sehen, dann gibt es vielleicht sogar richtige Fastenzeiten und dann wird auch schön geguckt, fastest du auch, ja? Gehörst du zu denen, die es wirklich ernst meinen und nicht nur einfach so sagen, dass sie an Gott glauben, sondern ja, du musst das schon, schon beweisen, ja? Beweis der eigenen Frömmigkeit. Und in einigen Kreisen wird Fasten auch dazu verwendet, um Gott dazu bewegen, dass er unsere Wünsche und unsere Vorstellungen erfüllt. So Gott, ich habe einen Wunsch und ich werde jetzt fasten und das ist sozusagen das Mittel, wie ich dich dazu bewege und lenke, dass du das tust, was ich will. So eine Art intensivierer ähm, der Armbewegung Gottes. Wenn wir hier im neunten Kapitel über das Fasten sprechen, dann werden wir sehen, wenn du das ganze Evangelium von Anfang bis zu diesem Punkt liest, dass Fasten immer wieder ein Thema ist im Matthäusevangelium. Und zwar bis zu diesem Punkt ist es jetzt schon das dritte Mal. Und lass uns mal kurz schauen, was allein das Matthäusevangelium bis hierhin über das Fasten uns erklärt, wofür das überhaupt gut ist. Warum Menschen überhaupt auf die Idee kommen zu fasten, Und dann werden wir auch irgendwann die Frage beantworten können, warum fasten die Jünger von Jesus nicht und warum fasten die Jünger des Johannes immer noch? In Matthäus 9, Vers 15 lesen wir, und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und und dann werden sie fasten. Also in diesem Vers verbindet Jesus das Fasten mit einer Art von Trauer, Kummer. Leid. Mangel prägt das Gebetsleben. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18 in der Bergpredigt, die uns sehr lange beschäftigt hat, hat Jesus sogar einen extra Passus darüber, wo er übers Fasten lehrt und seine Gefolgschaft auch darüber unterrichtet. Matthäus 6, Vers 16 bis 18 heißt es, wenn ihr aber fastet, So seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also hier sehen wir etwas Spannendes, die Jünger Jesu in Matthäus 9 fasten nicht und es irritiert alle, dass sie nicht fasten, aber in Matthäus 6 predigt Jesus und lehrt er übers Fasten und setzt voraus, dass Menschen, die in seiner Gemeinschaft sind, durchaus fasten. Aber Jesus sagt, jetzt gerade noch nicht, es kommt noch eine Zeit, aber jetzt gerade nicht. Und hier in der Bergpredigt bereitet er seine Jünger schon mal darauf vor, jetzt fastet ihr zwar nicht, wir werden gleich sehen auch warum, aber es wird eine Zeit kommen, wo ihr fastet. Und wenn ihr fastet, dann sollt ihr nicht so leidvoll schauen, sondern dann sollt ihr euch normal verhalten. Und wir sehen hier dran, so dieses, wenn ihr fastet, so, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Warum? Weil das Fasten, auch eine gewisse Betrübnis prägt, auch eine Niedergeschlagenheit über das, was mich gerade ereilt, in der ich gerade stecke und das bringe ich zum Fasten, mit, durchs Fasten zum Ausdruck. Aber Jesus sagt, dass wir unsere Niedergeschlagenheit und unsere Betrübnis nicht nach außen kehren sollen, dass andere gut von uns denken, sondern unsere Niedergeschlagenheit sollen wir vor Gott bringen. Gott soll diese Dinge sehen, Gott soll diese Dinge bewerten und wir sollen uns mit Gott verbinden und keine heilige Zeremonie und Schau für die anderen fabrizieren. Die dritte Stelle ist in Matthäus 4, Vers 2, wo Jesus in die Wüste geführt wird, nachdem er getauft wurde und dort erlebt er ja diese Versuchung durch Satan. Einige können sich vielleicht auch noch daran erinnern, das hatten wir alles in unserer Predigtreihe bereits und dort heißt es, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich und dann kam der Satan und hat angefangen, ihn zu versuchen und hat versucht, dass er von seinem Weg abkommt und Satan folgt, anstatt Gott die Treue hält. Und hier sehen wir, dass Jesus, bevor er nach dieser Versuchungszeit und nach dieser Fastenzeit, wird Jesus... Anfangen zu dienen, zu predigen und in Kraft zu wirken. Und hier sehen wir, dass das Fasten auch zur Vorbereitung dient, um in Wort und in Kraft zu wirken. Und das Fasten ist auch eine Art geistliche Kampfführung gegen geistliche Herausforderungen, wo wir uns besonders mit Gott verbinden und sagen, alle Dinge sind schön und gut. Aber ich will auf alles verzichten und nur dich in meinem Leben haben. Nicht, um dich zu manipulieren, sondern vielmehr, um meine Sinne zu schärfen dafür, was ich wirklich brauche. Ich weiß nicht, ob du mal gefastet hast, aber wenn ich faste, ich esse sehr gern. Ich merke das äh, oft und schnell, dass ich gerade am Fasten bin. Und immer dieser Impuls, ich möchte am liebsten jetzt etwas essen was mich sättigt und was gut schmeckt. Und diese Gedanken, wenn die in mir hochkommen und die kommen beim Fasten recht häufig hoch, motivieren mich immer wieder ins Gebet. Ich möchte etwas, was noch kostbarer ist. Etwas, was noch mehr schmeckt. Etwas, was mich noch mehr sättigt. Und danach möchte ich mich jetzt ausstrecken. Und jetzt wäre eigentlich der Griff in eine Süßigkeitenschüssel oder in den Nudeltopf. Aber dann sage ich, ich möchte jetzt nicht in diese Töpfe reingreifen, sondern Herr, ich möchte in deinen Honigtopf deiner Segnung reingreifen. Und ich möchte von dir empfangen. Dafür ist das Fasten da, dass wir unsere... Im Fasten wird sozusagen eine heilige Betrübnis freigesetzt, der wir Raum geben, die wir vor Gott verarbeiten und wir Gott tatsächlich zeigen, wir meinen es tot ernst, dass wir für, einen gewissen, für, eine, für eine gewisse Zeit von Dingen, die wir eigentlich zum Leben brauchen, dass wir darauf verzichten und sagen, wir wollen dich mehr als alles andere. Wir drücken damit unsere vollkommene Hingabe aus und eine tiefe Sehnsucht nach Gott in unserem Leben. Weil wir, weil wir merken, das, was wir jetzt gerade erleben, da, da brauchen wir mehr von Gott und nicht weniger. Herr, wir brauchen mehr und wir verspüren in der Situation eine Art Mangel. Vielleicht ein Mangel an Erkenntnis, ein Mangel an Weisung, ein Mangel an Kraft. Herr, wir, wir wollen dir bewusst Raum geben und dir sagen, wir empfinden diesen Mangel und wir brauchen Stärkung von dir jetzt in dieser Situation. Und darum fasten wir, nicht um dich zu manipulieren, anderen etwas zu beweisen, sondern zu sagen, Vater, komm. Vater, komm in Kraft in mein Leben. Ich will das, ich suche das, ich brauche das. Komm zu mir. Und dieser Status quo, in dem man sich befindet, ist, lässt einen da nicht ruhig, dass man sagt: Okay, beten ist gut, aber wir setzen jetzt noch einen drauf und fasten, um dem eine, eine besondere Gewichtung oder eine Wichtigkeit auch beizumessen. Und wir, wir strecken uns aus nach einer heiligen Heimsuchung. Amen? Okay, die, die fasten, haben jetzt Amen gesagt. Wir suchen diese heilige Heimsuchung. Und tatsächlich finden wir, wenn wir weiter in unserer Bibel blättern und dann später. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Heiligen Geist gesandt hat in seine Gemeinde zu den Christen und sie unterwegs sind und dann in Gemeinde leben und das Missionswerk im Prinzip von Jesus weiterführen, lesen wir, dass die Christen, wenn sie miteinander zusammenkommen, haben sie gebetet und sie haben auch gefastet. In Apostelgeschichte 13, 2-3 heißt es. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, Sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also hier geht es darum, dass auch für die Gemeinde ein strategisch wichtiger Punkt erreicht wurde. Wie soll es jetzt weitergehen und wir wollen nicht einfach mit unseren eigenen Gedanken den für uns nächsten logischen Schritt gehen, sondern wir wollen Weisung haben für, vom Herrn, wie wir sein Werk umsetzen sollen und sie haben miteinander gebetet, den Herrn gesucht und sie haben auch gefastet und der Herr hat in diese Gebets- und Fastenzeit ein Wort gesprochen, so dass sie Klarheit hatten für für die nächste Zeit. Sie fasten, weil sie sagen, uns betrübt es, dass wir eben nicht wissen, wie es weitergeht, deswegen suchen wir dich. Und wir wollen Weisung von dir. Wir wollen nicht Weisung von Menschen, wir wollen nicht einfach menschlicher Weisheit und menschlicher Logik folgen, sondern Herr, du musst zu uns sprechen. Und vielleicht kennst du solche Zeiten, wo du denkst, okay, ich kann nach links, ich kann nach rechts, ich kann nach vorne, ich kann nach hinten und jeden, den ich frage, gibt mir irgendwie einen anderen Rat und alles ist irgendwie auf der gleichen Ebene. Wisst ihr, was ich meine? Da sticht nichts heraus. Vielleicht ist es eine Zeit, wo wir dann anfangen zu beten und zu fasten und den Herrn zu suchen, dass er in unsere Situation spricht. Und so sehen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 23 eine ähnliche Situation. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, also geistliche Leiter, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Hier werden geistliche Leiter eingesetzt in einer Gemeinschaft und das ist kein bürokratischer Akt. Wir schauen nicht einfach mal so in die Gemeinschaft und denken, okay, wer verdient am besten, wer hat, die, wer hat den tollsten Anzug an, Mist, dann bin ich raus, ne, wer hat hier unter uns den besten Anzug an, wer hat irgendwie den höchsten Status oder den höchsten akademischen Grad und das sind dann unsere geistlichen Leiter. Ist so funktioniert das in der Gemeinde Jesu nicht. Also, versteht mich nicht falsch, man kann auch ein geistlicher Leiter sein, wenn man einen hohen akademischen Grad hat, wenn man den besten Anzug trägt und auch viel Geld verdient, ja. Aber, Herr, sagst du uns, zeigst du uns. Und die Gemeinde damals hat gesagt, wir merken hier einen Mangel, der muss ausgefüllt werden. Interessanterweise, kurzer Link, im Titusbrief sagt Paulus zum Timotheus, der ein Leiter war über verschiedene Gemeinden, hat gesagt, es gibt einen Mangel in den Gemeinden, weil es keine geistlichen Leiter gibt. Füllt den Mangel aus und setzt dort geistliche Leiter ein. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass sie das gemacht haben, durchbeten, durchfasten, dass Gott hier eine schöne Einigkeit gibt innerhalb der Gemeinde, dass klar ist, wer soll unter uns Verantwortung tragen. Und so sehen wir, dass es tatsächlich ein, eine Wichtigkeit hat, das Fasten. Es ist sehr wichtig für, das Geistliche, für, für den geistlichen Werdegang und ihr habt das in den vergangenen Monaten auch erlebt, dass wir die Gemeinde auch aufgerufen haben zum Fasten. Wir hatten durch das Matthäus-Evangelium gepredigt haben gemerkt, Jesus möchte Kranke gesund machen. Und haben, haben gesagt, lasst uns für Kranke beten. Dann haben wir als Älteste gesagt, lasst uns als Gemeinde für die, die es möglich ist und die, die, die möchten, ist kein Zwang, aber die, die möchten und diese Freiheit haben, lasst uns gemeinsam fasten. Warum? Weil der Status quo eine heilige Betrübnis in uns freisetzt weil die Krankheit, mit denen, mit denen einige geplagt sind, uns unruhig werden lässt. Damit wir Ruhe bei Gott finden und ihn bitten, dass er handelt. Hat er alles geheilt? Nein. Hat er etwas geheilt? Durchaus. Wir haben einige Zeugnisse gehört und so bleiben wir am Herrn dran und bitten um seine Fürsorge. Wenn wir diesen ganzen Vorlauf haben, verstehen wir, dass Jesus prinzipiell überhaupt nichts gegen das Fasten an sich hat. Jesus selber hat gefastet und sagt auch, wenn ihr fastet. Er sagt übrigens nicht, falls ihr fastet, sondern wenn ihr fastet. Jesus geht davon aus, dass Christen von Zeit zu Zeit fasten. Es gehört dazu, den Herrn zu suchen und die heilige Betrübnis auch Raum zu geben durchs Fasten. Also Jesus ist nicht per se gegen Fasten eingestellt, sondern er kennt und wertschätzt auch das Fasten. Doch warum sieht Jesus kein Problem darin, dass seine Jünger eben jetzt gerade nicht fasten. In dieser Phase. Da kommen Leute und sagen, hey, wir fasten. Eben gerade, als ich gesagt habe, was das Fasten ist, gab es bei einigen so eine Resonanz. Ja, Amen, Halleluja, das ist gut. Gott zu suchen, mehr von ihm, ganz genau, das wollen wir auch. Und da kommen jetzt die Johannesjünger und sagen, so sind wir unterwegs. Mehr von Gott mehr von ihm. Und jetzt kommen wir hier zu dir und sehen, was ist mit deinen Jüngern los? Die fasten nicht. Wir schon. Sie nicht. Eigentlich müsste Jesus sagen, hey, ihr habt recht. Eigentlich seid ihr bessere Jünger als die, dieser Haufen. Und sollte eigentlich mit einstimmen und sagen, hey, Jünger, was ist denn mit euch los? Ja? Ihr chillt hier, ihr feiert und habt ein Fest und lasst euch richtig gut gehen. Wo ist euer Fasten? Seht ihr die Ernsthaftigkeit? Seht ihr diese Sehnsucht dieser Männer? Und Frauen, was ist mit euch los? Lass uns noch einmal lesen, was wie Jesus antwortet. Nochmal Vers 14 und 15. Da kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Ein Bibellehrer, Craig Blomberg, hat dazu geschrieben, weder die Pharisäer noch die Jünger des Johannes hatten Unrecht, wenn sie als Vorbereitung auf den Empfang der geistlichen Segnungen fasteten. Aber... Jetzt sind die Segnungen da. Der Anbruch des Reiches Gottes durch Jesus gibt Anlass zum Feiern und zur Freude, wie bei einem Hochzeitsfest. Sie sind auf der Suche nach mehr von Gott, dass er sich ihnen naht und dass er den Mangel ausfüllt. Nun ist aber Jesus in dieser Zeit durchaus da und verfügbar für die Jünger, für jeden, der sich ihm naht. Jeder, der sich Jesus naht und sich auf Jesus einlässt und bei ihm ist, erlebt den Segen, der von Jesus ausgeht. Und wenn sie jetzt fasten, dann möchte ihnen Jesus im Prinzip mit diesem Votum sagen, wenn ihr jetzt zu mir kommt, Während ich gerade mit meinen Freunden zusammen bin, wenn ihr jetzt zu mir kommt und in dieser Situation fastet, dann kommuniziert ihr, mehrmals die Woche wurde gefastet. Nicht nur alle halbe Jahre oder so, mehrmals die Woche. Dann kommuniziert ihr mehrmals in der Woche, wir leben immer noch in einem geistlichen Mangel, weil die geistlichen Segnungen auf sich warten lassen. Ihr sucht nach etwas, ihr habt das richtig, ich sag mal so, zu einer Tradition gemacht, zu fasten, die richtigen Dinge zu tun. Ja, wir wollen den Herrn suchen, ja, wir werden beten, wir werden abstinent sein vom Essen, weil wir mehr von Gott haben möchten. Aber merkt ihr nicht, was hier gerade passiert? Man kann sich fragen, worauf warten die Typen denn eigentlich noch? Wofür fasten sie denn? Was ist denn das, was sie erwarten durch ihr Fasten? Was ist denn dieses Mehr von Gott, was sie sich wünschen in ihrer Situation? Merken sie nicht, was durch Jesus passiert? Also wir sind jetzt schon seit Monaten im Matthäusevangelium und sehen, was passiert, wenn das Reich Gottes anbricht. Jesus predigt in Vollmacht. Jesus wirkt in Kraft. Kapitel für Kapitel lesen wir das besonders in diesen Kapiteln. Kapiteln 8 und 9 ist Jesus massiv unterwegs und verteilt seine Segnungen, aber die Johannesjünger und die Pharisäer stehen da in der Ecke und fangen an zu fasten, weil sie sagen, oh, der geistliche Mangel ist so groß und es lässt auf sich warten. Es wäre schön, wenn der Segen mal käme. Hallo? Wie viele Geschichten braucht ihr noch, was Jesus tut, was Jesus tut, was Jesus tut? Wir lesen in unserem Texten, die Volksmengen sind erstaunt. Der Aussätzige wird gereinigt, römische Soldaten erleben Wunderheilungen, Naturgewalten werden gebändigt und Dämonisierte werden befreit. All diese Dinge geschehen permanent, permanent. Jesus ist da, Jesus ist in Vollmacht da und nicht nur ein bisschen. Der Segen Gottes ist präsent. Und diese Leute haben sich zur Gewohnheit gemacht, Gott zu suchen in ihrem ritualisierten Fasten, Und bemerken gar nicht, dass der Segen da ist. Und hier liegt eine Wahrheit verborgen, die uns sehr, sehr hart treffen muss. Hört mich, dass die gesetzlichen Pharisäer, die sehr heuchlerisch unterwegs sind, das wissen wir, die nur darauf aus waren, dass andere sie sehen, wie fromm sie sind und wie heilig sie sind, aber wirklich null Interesse an einer echten, lebendigen und dynamischen Gottesbeziehung hatten. Dass diese verbohrten Pharisäer und Heuchler an Jesus vorbeileben, geschenkt. Wollen wir nicht drüber reden. Aber unser Text sagt nicht, dass die Pharisäer zu Jesus gehen und sagen, warum ist das so? Es kommen hier die Jünger des Johannes. Und wir haben es bei den Johannesjüngern mit frommen, disziplinierten, gottesfürchtigen Menschen zu tun die es wirklich ernst meinen. Diese Johannesjünger gleichen vielen Gläubigen, die ernsthaft und aufrichtig ihren Glauben ausüben wollen, aber dabei völlig am eigentlichen vorbeileben, ohne es zu merken. Wisst ihr, das sind Menschen, die haben eine echte geistliche Erweckung in ihrem Leben erfahren. Die wurden echt getroffen von der Botschaft des Johannes. Das war kein frommer Fürlefanz, das war eine vollmächtige Predigt, die der Johannes der Täufer gepredigt hat. Und Menschen wurden erfasst von diesem Feuer und haben gemerkt, ja, wir wollen mit Gott leben. Wir wollen uns vorbereiten auf das, was kommt. Und wir wollen Teil sein dessen, was Gott tun kann. Ich bin entbrannt, mein Herz brennt für diese Sache und ich bin begeistert. Und da kann auf einmal vor deinen Augen das Reich Gottes in Kraft anbrechen Und du bist aber trotzdem in einen Modus verfallen, dass das Einzige, worüber du besorgt bist, sind deine traditionellen Rituale. Versteht ihr, diese Johannesjünger sind Menschen, die hatten wirklich einen geistlichen Aufbruch. Die haben gut angefangen und die waren prädestiniert dafür, dass wenn sie Jesus sehen, dass sie sagen, du bist unser Begehren. Du bist unsere Leidenschaft, du bist unsere Sehnsucht. Das, was du tust, darauf warten wir schon die ganze Zeit und wir sind jetzt bei dir im Team. Weil wir dich wollen, auf dich haben wir uns vorbereitet. Und so gibt es etliche Menschen, die auch mal so ein Erwachen hatten, so einen Geschmack davon bekommen haben, wie ist Gott und was ist mit ihm möglich? Und fangen sich an auszustrecken. Da beginnt etwas und dann kommt man in so einen Modus von Frömmigkeit, wo man die Dinge tut. Man fährt so den gewohnten Schuh, sagt man das so im Deutschen? Nee, nein. Sagt man das so? Ein neues Sprichwort. Russland-deutsches Sprichwort. Man fährt den gewohnten Schuh. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber man macht einfach sein Ding. Man macht einfach sein frommes Ritual. Und das ist eine harte Botschaft für uns, für uns Christen. Weil da so mancher, der hat ernsthaft angefangen und ist am Ball und sagt nicht, ich bin einfach weg vom Fenster. Ich höre auf, ich bin raus, sondern ich bin dabei, ich sitze in den Reihen, ich bin zuverlässig und ich mache die Dinge, die ein Christ machen muss. Aber die Kraft des reiches Gottes geht voll an dir vorbei. Weil du in deinen Traditionen feststeckst, in deinen Ritualen, in deinen Gewohnheiten. Aber unsere gut gemeinten geistlichen Vorsätze können völlig fehl am Platz sein, wenn es am Ende dann doch nur um eine tote Tradition geht und nicht um eine echte gelebte Beziehung zu Gott. Und wenn erst einmal bei uns dieses Ritualmodus oder dieser Ritualmodus einsetzt, dann wirst du sogar dazu übergehen, in Jesus nicht nur eine Irritation zu sehen, wie in dieser Passage, sondern auch eine Gefahr. Ich möchte mit euch lesen in Johannes 3, Vers 26 bis 35 sehen kriegen wir einen Einblick in eine Diskussion zwischen Johannes dem Täufer und seiner Gefolgschaft wie sie miteinander ins Gespräch kommen kommunizieren was hier gerade mit Jesus passiert und sie sind irritiert über das so Johannes wir folgen dir nach deine predigten sind echt bombe und wir folgen dir und wir glauben dass du recht hast aber jetzt kommt hier jesus und wir sind irritiert darüber was er tut Und es passt irgendwie nicht in unser Glaubenssystem, aber ihr werdet jetzt sehen, wenn wir den Text lesen, sie sind nicht nur irritiert, sondern wenn das Reich Gottes mit seinen Forderungen, wie das Reich Gottes funktioniert, nicht so wie unser System. Wenn das Reich Gottes unser System konfrontiert, dann irritiert das nicht nur, sondern wir sehen darin oft eine potenzielle Gefahr weil auf auf einmal unser System gesprengt wird. Lass uns lesen. Johannes 3, Vers 26 bis 35. Und sie, das sind die Jünger des Johannes, kamen zu Johannes und sprachen zu ihm. Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu Ihm, Also die Johannes-Jünger haben getauft und haben eine Gefolgschaft um sich gesammelt, um ihre Reformbewegung. Jetzt sagen sie, du hast von Jesus gut gesprochen, du hast gesagt, dass er der Messias ist und guck mal, der tauft jetzt und die alle, alle Leute kommen nicht mehr zu uns, sondern sie gehen dorthin. Unsere Bewegung, Johannes, ist in Gefahr. Das, was wir hier gerade mühselig aufbauen, mit unserer Disziplin, mit unserer Gottesfurcht, mit unseren Werten, geht gerade alles den Bach runter. Guck mal, die gehen alle dahin. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der, die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, Jesus, redet die Worte Gottes denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wir sehen hier, dass sie nicht nur irritiert sind, sondern auf einmal ist Jesus und das Reich Gottes und all das, wie Jesus sich den Glauben vorstellt, auf einmal eine Gefahr für uns, Und so mancher Christ ist in diesem Modus. Er liest die Bibel, wird von den Wahrheiten der Bibel konfrontiert und lässt es nicht zu, dass diese Wahrheiten auch ins Leben gepflanzt werden, weil es unser System sprengt, unser System kaputt macht, unser Denken auf eine Art und Weise erneuert, wie wir es nicht wollen. Und das erleben diese Johannes-Jünger. Sie haben gut gestartet. Sie hatten so eine Art heiligen Moment. Aber sie haben sich dann eine Tradition aufgebaut, ein Muster, in dem sie unterwegs sind, in dem sie denken, in dem sie handeln, in dem sie agieren. Und jetzt kommt auf einmal Jesus mit seinen Dingen um die Ecke und sagt, das wollen wir für uns nicht. Und schaut mal, diese Konfrontation, die hier geschieht ja, zwischen den Jüngern des Johannes und Johannes hat eine Parallele zu dem, was Jesus den Jüngern des Johannes sagt. Und zwar lesen wir in Johannes 3, Vers 30. Nein, das stimmt nicht, in erst, äh, Johannes 3, Vers 29. Der, die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. In Matthäus 9, Vers 15 sagt Jesus sag mal ich etwas Ähnliches zu dieser gleichen Personengruppe, was sie schon mal von ihrem Leiter gehört haben. Jesus sagt, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Aber jetzt ist er hier. Also weißt du, du kannst die du kannst etwas hören. Jesus der Bräutigam. Du kannst es hören. Du kannst es noch einmal hören und trotzdem kannst du ignorant sein. Unsere Glaubenssysteme können so streng und so ein Korsett sein, dass wenn selbst der Bräutigam vor uns steht, wir nicht annehmen wollen dass es um ihn geht und nicht um meine Frömmigkeit, nicht um meine Glaubenssysteme, nicht um meine Rituale und Traditionen. Und es ist interessant, dass Jesus jetzt hier etwas macht. Es ist nicht nur so, dass Johannes über Jesus sagt, dass er der Bräutigam ist, sondern Jesus übernimmt diese Bezeichnung. Jesus hat ja viele Titel, viele Titel, wie er sich beschreibt, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Er ist Lehrer, er ist Herr oder Herrscher oder König, Er ist Gottes Sohn, Prophet. In unserer Passage direkt davor ist er der Arzt. All das soll etwas kommunizieren, wer Jesus ist, wer er für uns sein kann. Und jetzt sagt er, ich bin der Bräutigam. Und damit verwendet Jesus wieder ein Bild für sich, wofür Gott Jahwe im Alten Testament bekannt war. Und jeder Jude, der das gehört hat, und das Alte Testament kannte und gehört hat, Jesus sagt: Ich bin der Bräutigam, wusste sofort, was er jetzt hier gerade vorhat. Er macht sich nämlich damit Gott gleich und sagt: Ich bin der Bräutigam, von dem ihr gelesen habt. In Jesaja 62, Vers 5 lesen wir: Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Gott macht das immer wieder, dass wenn er über die Beziehung zwischen sich und seinem Volk spricht, die an ihn glauben, spricht er immer wieder von Braut und Bräutigam. Spannend, oder? Gott ist nicht so ein verbohrter Kopf. Gott ist die Liebe. Und das ist nicht irgendwas, nichts Abstraktes. Gott ist ein leidenschaftlicher Bräutigam. Und es verzehrt ihn nach seiner Braut. Jeder, der mal Braut und Bräutigam war, weiß, wie sich sowas anfühlt. Dieses verzehrende Feuer in einem. Wer kann sich noch leise daran erinnern? Wir wissen, was das mit uns macht. Wir wissen, was da in uns brodelt. Glaubt ihr, dass Gott diese Bilder einfach so verwendet? Er weiß ganz genau, was in dir abgeht, wenn er diese Bilder verwendet. Und er verwendet sie für sich, meine Freunde. Gott sagt selber, ich bin der Bräutigam. Und das, was ihr durchlebt in diesem Miteinander, ja, in dieser Sehnsucht, in dieser Erwartung, ich habe auch diese Erwartung. Ich brenne auch für euch. Mein Herz sehnt sich nach euch. Ich will diese Liebesbeziehung eingehen und ich bin fest entschlossen mich zu vereinen mit dir. Was für einen Gott haben wir da? Und jetzt kommt Jesus um die Ecke und sagt, meine Lieben, ihr in euren religiösen Zwängen feststeckende, ich bin der Bräutigam. Warum offenbart sich Jesus ausgerechnet in dieser Situation als Bräutigam? Jesus könnte alles sagen, aber Jesus sagt die Dinge nie ohne Grund. Wenn er etwas sagt, möchte er auch irgendwie uns eine Lektion erteilen. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, ja? Aber er möchte uns auch was beibringen damit, dass wir mitfühlen, was an denen jetzt gerade irgendwie vorbeigeht, aber andere schon geschnallt haben. Vielleicht möchte er diesen Johannesjüngern zeigen, wie offensichtlich es ist, dass dort, wo Jesus ist, Freude regiert, denn die Liebe in Person ist da. Die Liebe in Person ist hier. Liebe und Freude erfüllt die Luft und die Hochzeitsgäste merken das. Sie sind nämlich elektrisiert von dieser Liebe, die in diesem Raum zu spüren und zu greifen ist. Und die Johannesjünger stehen da in diesem Raum und sehen Jesus und kratzen sich am Kopf. Worum geht es hier eigentlich? Wir können in so einem frommen Modus unterwegs sein, dass wir die Liebe Gottes verpassen. Das ist so schrecklich. Wir machen all die Dinge so richtig und so fromm und wir klopfen uns auf die Schulter, dass wir zweimal die Woche fasten, dass wir fromm sind, frömmer als alle zusammen. Und dann stehen wir dabei Jesus und sagt, warum fastet ihr nicht? Merkst du nicht, dass du an der Liebe vorbeigehst? Du genießt nicht die Liebe, die jetzt gerade verfügbar ist für dich? Denn du kommst hier rein und redest darüber, über das Fasten. Merkst du nicht, der Bräutigam ist hier und das findet keine Resonanz in dir? Worauf wartest du denn eigentlich noch? Was stimmt mit euch nicht? Das ist die Frage, die Jesus hier stellt, indem er von, seiner, von seinem Bräutigamsein spricht. Was stimmt mit euch nicht? Die anderen hier kommen überhaupt nicht im im Entferntesten auf diese Idee, jetzt über Mangel zu zu klagen und zu leiden, sondern sie sind sind zur Stelle und sie feiern. Sie haben gemerkt, wer hier ist, dass Liebe da ist. Liebe, nach der wir uns eigentlich sehnen. Und wer feiert da gerade am Tisch? Wer feiert denn eigentlich gerade da am Tisch? Das Das ist ja spannend. Diese Geschichten, wenn wir da so Überschriften haben, dann denken wir, okay, eine ganz neue Szene. Jesus ist gerade am Tisch. Jesus feiert gerade mit Hochzeitsgästen. Und wer feiert gerade dort? Seine Jünger, okay. Aber wer noch? Zöllner und Sünder. Wow. Ich sag: mit diesen Menschen bin ich hier im Raum und sie erkennen die Liebe, die hier regiert. Sie erkennen die Freude, die von mir ausgeht. Und ihr seid in euren Glaubenssystemen verhakt. Kommt nicht weiter voran, weil ihr eure Box habt. Aber in diese Box passe ich nicht hinein. Ihr lebt völlig vorbei an dem, in all eurer Frömmigkeit. Hey, und du kannst 300 Mal deine Bibel lesen, 10 Mal am Tag auf die Knie gehen. Wenn du an der Liebe Gottes vorbeigehst, dann hast du von all dem gar nichts. Gar nichts. Deine Frömmigkeit kannst du dir sonst wohin stecken. Können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Bei ihnen, bei den Zöllnern, bei den Sündern und bei den Jüngern. Und man sagt er ihnen, hey, ihr hattet irgendwie mal einen Anfang. Ihr habt mal Fahrt aufgenommen. Schaut mal hier das Gesocks an, mit denen ich mich abgebe. Auf die ihr nur so herabfällig schaut. Die Zöllner und Sünder erkennen, wer hier ist. Mit denen feiere ich gerade. Ihr seid nicht am Feiern. Ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Weil sie euch auch gar nicht interessieren. Euch interessiert nur eins. Eure Glaubensmoral. Und die zieht hier knallhart durch, komme, was wolle. Äh, nur, dass es klar ist. Man, man kann das falsch verstehen. Man kann das falsch verstehen, dass wenn, dass, als wenn sich Jesus gegen so das alte Testament jetzt hier wenden würde. Jesus hat sich nie gegen das Alte Testament gewendet und er hat auch nicht das Alte Testament revidiert, wenn Menschen nach dem Alten Testament gelebt haben. Das ist nicht das, das, was Jesus hier kritisiert. Was Jesus hier kritisiert, ist unsere Vorstellung, die wir uns machen. Wie das alles zu funktionieren hat. Wie der Glaube zu funktionieren hat. Jesus kritisiert nicht das Alte Testament und Menschen, die sich danach ausgestreckt haben. Jesus kritisiert von A bis Z. Seitdem er angefangen hat, bis zu seinem letzten Atem zu kritisiert, er Gesetzlichkeit, Religiosität und Heuchelei. Das ist das, was er kritisiert. Ihr seid gefangen in euren System. Weil wenn ihr nach dem Alten Testament leben würdet, dann würdet ihr eine Sehnsucht nach dem Bräutigam in euch spüren. Dieser Bräutigam ist jetzt übrigens da. Hier bin ich. Ich bin die Erfüllung des Alten Testaments. Wenn ihr wirklich nach den Worten Gottes leben würdet, dann würdet ihr hier sofort an den Tisch Platz nehmen und aufhören mit Fasten. Weil Mangel gibt es hier gerade nicht. Der Segen ist da. Das Reich Gottes ist angebrochen. Merkst du es nicht? Lass uns mal weiterlesen. Jesus ist ja noch nicht fertig. Jesus hat weitergesprochen. Aber wir kommen zum Schluss. Vers 16 bis 17. Nein, lass uns noch mal Vers 15 nehmen. Die ganze Rede von Jesus. Und Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken vom, von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten. Wenn wir jetzt in dieser Zeit leben würden und mehr mit Stoff zu tun hätten und auch mehr mit der Winzerei, dann würden wir und auch vor allem mit der damaligen Lagerung von Wein, würden wir schneller auf den Trichter kommen, was eigentlich das Problem ist, wenn man neuen Stoff auf alten Stoff näht und wenn man neuen Wein in alte Schläuche, Weinschläuche ich gibt deswegen mal ein kleines Zitat, was uns ein bisschen noch eine Ergänzung gibt, damit wir verstehen, was dieses Bild bedeutet. Man kann keinen nicht eingelaufenen Flicken auf ein bereits eingelaufenes Kleidungsstück anbringen. Also für die Leute, die noch im Hotel Mama unterwegs sind oder, oder nie waschen, Klamotten laufen ein. Ne? Passiert manchmal. Und wenn wir jetzt diesen neuen Flicken, nicht eingelaufenen Flicken haben und auf ein bereits eingelaufenes Kleidungsstück anbringen. Ähm, ich lese mal weiter. Wenn es gewaschen wird, schrumpft der Flicken und zieht am Kleidungsstück und reißt es weiter. Ebenso wenig kann man Wein, der noch nicht gegoren ist und blubbert, sich ausdehnt und Gas freisetzt in alte, brüchige Behälter füllen, sonst explodieren sie. Man braucht neue Behälter, die flexibler sind. Also wenn Jesus jetzt hier, hier, ist ja ein Meister darin, irgendwie krasse Irritation reinzubringen. Hey Jesus, wir haben gerade über ein Thema gesprochen. Du bist gerade beim Bräutigam und jetzt fängst du auf einmal an, über irgendwas anderes zu erzählen. Und einige kriegen dann Knoten im Kopf, denken so, Jesus, kannst du nicht mal am Ball bleiben? Muss immer die Themen wechseln, immer springen. Nee, Jesus springt nicht. Jesus hat hier nicht vor, so einen kurzen Volkshochschulkurs im Flicken anzubieten oder das einmal eins des Winzerdaseins zu erklären. Jesus nutzt damalige Bilder, um das, was er gerade gesagt hat, zu unterstreichen und zu festigen. Die Worte, die Jesus in der Weisheit Gottes gepredigt hat und die Dinge, die er in der Kraft des Geistes wirkt das markiert den Anbruch des Reiches Gottes. Und Jesus ist jetzt derjenige, der die Königsherrschaft Gottes im Schlepptau hat und sie ausbreiten möchte in den Herzen von Menschen. Und Jesus ist mit der Königsherrschaft im Schlepptau das neue Tuch und der neue Wein. Und mit diesem tuch weinbild beantwortet Jesus die Frage, warum fasten wir oft Und ihr gerade nicht. Die Antwort ist, weil ihr den Bräutigam verpasst und lieber in euren Traditionen, in dem alten Ritualen verharrt. Ihr wollt das Alte, aber mit mir bricht etwas Neues an, was noch nie da gewesen ist, was auch dein Denken sprengen wird bis zum letzten Atemzug, meine Freunde. Wenn du denkst, du bist schon lange Christ und hast Jesus irgendwie ergriffen, denkst du, Jesus ist immer größer als deine Erkenntnis. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Und er offenbart ihn euer Glaubensleben, eure Frömmigkeit gleich zerrissenen Kleidern und alten Schläuchen. Und ich, Jesus, werde nicht die verschlissene Kleidung, die ihr tragt, noch irgendwie ein bisschen versuchen zu reparieren. So ein kleiner Patch drauf und dann, funkt, dann läuft es wieder kennen wir ja irgendwie von Kinderklamotten, ja, Knie aufgerissen und dann näht man was drauf. Jesus ist nicht gekommen, um dein altes System irgendwie aufrechtzuerhalten und zu versuchen, sich irgendwie da in diesen Mangel damit hineinzustopfen und dann läuft das irgendwie. Das neue Tuch ist nicht für einen Flickenteppich gedacht. Das neue Tuch ist für ein neues, heiles und schönes Gewand da. Hier kommt etwas neues in dein Leben was du in der Weise noch nicht kennst. Dein angestaubter und abgetragener Glaubensformalismus, der hat ausgedient. Deine Frömmigkeit ist fertig. Dein Glaubenssystem, wie du funktionierst, funktioniert nicht mit mir gemeinsam. Wir sind beide nicht kompatibel. Und was Gott vorhat, ist nicht mit euren alten Schläuchen zu realisieren. So ein Traditionsglaube 2.0, dazu bin ich nicht gekommen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Formalismus irgendwie noch am Leben zu erhalten, dass du weiter in deiner Spur irgendwie funktionierst. So, Entschuldigung für die Irritation, ich werde mich einordnen in dein System. Dafür bin ich nicht gekommen, um nach euren Muster zu spielen. Was, Was ich bringe, das hat so viel Leben, so viel Energie, das können eure starren formellen Glaubenssysteme gar nicht halten. Euer alter Schlauch, Fertig. Wenn da in diesen Schlauch, in diesen alten Schlauch, Glaubensenergie von mir, Jesus, kommen wird, dann wird alles kaputt gemacht werden. Wer versucht, irgendwie eine Fusion herzustellen aus Alt und Neu, wer das wagt, der wird ein Desaster erleben. Zerriss, Vergeudung und Verderben. Alles wird zunichte sein. Jesus passt nicht in unser System. Jesus passt nicht in unseren Formalismus. Und das müssen die Jünger dort hören. Und damit schließen wir jetzt auch. Wir alle wahrscheinlich irgendwie, mindestens fast alle, haben mal irgendwie angefangen. Die Frage ist, wie machen wir weiter? Wir gleichen manchmal den Johannesjüngern, dass wir in unserer Schiene denken und den Glauben auf eine Art und Weise leben, ja, es ist irgendwie eine Frömmigkeit, aber es erwächst nicht aus einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und wenn wir dann konfrontiert werden mit Glaubenswahrheiten aus der Bibel, meinetwegen durch Predigt oder durch Gespräche, durch Bü- Bücher lesen, und wir merken, wir sind da so hart geworden, dann ist das ein Wort für uns. Dann ist das ein Wort für uns. Du hast alte Schläuche. Du versuchst ein altes Gewand zu tragen, aber Jesus bringt Neues ins Spiel. Es müssen Dinge neu werden in unserem Leben und meine Lieben, die Situation der Kirche in Deutschland, dass das so desaströs ist, hat damit zu tun, dass Jesus mit seinem neuen Tuch nicht Einzug halten darf, um uns ein neues Gewand zu geben oder dass der neue Wein nicht in neue Schläuche kommt, sondern weil wir an unseren Lumpen hängen. Und denken, das ist Frömmigkeit und das ist Licht. Dabei ist es schon längst finster geworden. Und wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Glaubensleben wieder neu. Wir sagen, müssen weg mit den alten Schläuchen Herr, erneuere du, wie du es möchtest. Ich möchte nicht so so ein Jünger des Johannes sein, der da steht und sagt, warum machst du das so? Sondern dort, wo du hingehst folge ich dir. Das, was du kannst, das akzeptiere ich und ich strebe wirklich danach. Und es ist interessant, dass diese Szene, die eigentlich jetzt von der Rede vorbei ist, wir werden das dann bei der nächsten Matthäus-Predigt hören, ist eigentlich doch noch nicht vorbei, denn in unserem nächsten Vers, in Vers 18 heißt es, wir werden da jetzt nicht tief reingehen, aber es ist sehr, Schon fast makaber, wie es hier weitergeht. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder. Und pampt ihn nicht an, dass er die Dinge falsch macht, sondern er wirft sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Das ist jemand, der kommt zu Jesus und sagt, ich will diesen neuen Wein in neue Schläuche. Diese Dinge sind eigentlich in unserem Denken unmöglich. Aber ich will nicht daneben stehen und sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun. Das ist alles unmöglich in meinem Glaubenssystem. Dieser Mann zeigt Ihnen, dieser Vorsteher, der da kommt, zeigt Ihnen, wie neuer Wein in neue Schläuche funktioniert. Wie dieses neue Tuch daherkommt. Und zwar, Jesus, ich komme und ich komme nicht einfach zu dir, sondern ich lege mich vor dich hin. Ich kapituliere mit allem, was ich irgendwie versucht aufrechtzuhalten, denn das funktioniert nicht im Reich Gottes, sondern ich gebe alles auf. Ich lege alles nieder und erwarte allein das, was du machen kannst. Und ich höre auf, dich zu limitieren. Wirk du in Macht und Kraft in meinem Leben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen.